0: Salut, c'est Coralie et Capucine. Vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonne écoute Hello à tous, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui, encore une fois, sera sous un nouveau format. Pour tout vous dire, je me suis dit que l'objectif premier de la chaîne, c'était de valoriser le secteur des services à la personne. Et je me suis dit que pour réussir, en fait, à atteindre cet objectif-là, il fallait passer par une sorte de présentation des différents métiers qui constituent justement ce secteur pour que vous les compreniez, pour, par exemple, donner des idées à des personnes qui sont en quête d'orientation ou en réorientation, et que surtout, ça permettrait peut-être à... Tout le monde de se rendre compte un petit peu de la charge et de l'ampleur des missions qui constituent ces différents métiers et qu'on se rende compte à quel point on peut avoir besoin de ces personnes-là tout au long de notre vie et dans de nombreuses situations. Je trouvais aussi que c'était important de vraiment remettre en lumière tous ces métiers-là parce que comme je l'ai dit, c'est des métiers qui sont hyper utiles en fait au quotidien et peut-être qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont mal connus, voire peu connus. Donc voilà, l'objectif à travers cette petite série, ça va être de temps à autre de vous présenter des métiers. Encore une fois, je fais appel à vous, n'hésitez pas si vous souhaitez dans les commentaires mettre un métier à l'honneur et ben peut-être qu'il sera choisi pour un prochain épisode et je me ferai un plaisir de faire un petit peu des recherches là-dessus pour pouvoir le présenter dans un épisode derrière. Pour ce premier épisode, on va s'intéresser au métier d'assistante de vie, donc évidemment il peut être mis au féminin comme au masculin. Pour que l'épisode soit un petit peu plus agréable, je ne vais pas systématiquement le me mettre au masculin ou au féminin, donc je vais partir sur assistante de vie, mais voilà, bien évidemment un métier qui s'applique aux deux genres et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. L'assistante de vie, aussi appelée auxiliaire de vie sociale ou aide à domicile, aide et accompagne au quotidien des personnes dépendantes, handicapées, âgées et également les enfants. C'est un métier qui est largement dominé par les femmes et qui demande énormément de professionnalisme mais aussi d'humanité. On va balayer un petit peu les missions qu'est amenée à faire une assistante de vie. Alors bien sûr, la liste, elle n'est pas exhaustive parce que ça va dépendre de l'âge de la personne, de sa situation, de son handicap s'il y en a un. Donc voilà, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes puisque c'est complètement du cas par cas, mais c'est pour vous donner une idée des missions que sont amenées à faire les assistantes de vie. Comme je le disais juste avant, l'assistante de vie, elle participe au maintien à domicile des patients et elle les accompagne dans les gestes de la vie quotidienne. Les tâches, elles vont être très variées. On va en lister quelques-unes, donc ça va être par exemple l'aide au lever et au coucher, l'aide à la toilette et aux soins d'hygiène. Mais une petite précision là-dessus, bien sûr, ça n'inclut pas les soins qui seront amenés à être faits par des infirmiers. Il y a aussi l'aide à l'appareillage et au dépareillage des personnes handicapées, des missions du quotidien comme faire les courses, le ménage, la lessive, aider à l'entretien de la maison. L'assistante de vie peut être également amenée à porter une aide administrative, à préparer les repas et à assister également à la prise de ces repas. Et surtout, tout au long en fait, de l'année, elle va suivre l'état de santé du patient et toute modification du comportement pour derrière transmettre l'ensemble de ces données à une équipe médicale si jamais le travail se fait en collaboration avec d'autres professionnels ou alors à la famille. De par sa présence, elle va participer à l'épanouissement de la vie sociale du patient. On en a déjà parlé dans un autre épisode, il me semble que c'était sur les différentes solutions d'hébergement aux personnes âgées, où on en parlait un petit peu du fait que les assistants de vie pouvaient devenir de vrais piliers pour les personnes âgées qui peuvent souffrir d'isolement. Vous vous en doutez, pour mener à bien toutes ces missions, il faut avoir un certain tempérament et avoir certaines qualités pour mener à bien ces missions c'est un métier qui est physiquement et psychologiquement éprouvant. S'occuper des personnes âgées, handicapées ou malades au quotidien, ça demande de posséder des qualités mentales à toute épreuve, capable de prendre du recul, mais aussi des grandes qualités humaines comme l'empathie, de l'écoute, de la bienveillance. Il faut être patient, doux, respectueux. Il faut avoir un bon relationnel, un bon sens du service. Il faut savoir se montrer discret, faire preuve d'amabilité, de politesse, donc que ce soit bien sûr avec la famille ou les proches, mais bien évidemment le patient en question. Il faut savoir être dynamique, et réactif, sérieux et rigoureux. C'est un travail qui demande énormément d'investissement. Il faut savoir aussi respecter les règles d'hygiène et de propreté en effectuant le ménage. Et savoir aussi respecter les demandes s'il y en a. Encore une fois, de la famille ou de la personne directement pour ne pas la brusquer. On reste quand même du coup au domicile d'une personne, donc il faut voilà être à même de respecter les règles qu'a cette personne dans sa maison. Au-delà de tout ça, bien évidemment, l'assistante de vie, elle doit parfaitement maîtriser la manipulation des différents équipements qu'elle va être amenée à utiliser, les règles de sécurité domestique, d'hygiène et de propreté, pour bien sûr assurer en fait la sécurité mais aussi le bien-être de ses patients. Si on fait une petite conclusion, l'assistant de vie elle doit faire preuve d'une grande polyvalence, d'une autonomie, d'une grande organisation et surtout de beaucoup d'initiatives. En effet, en intervenant seul au domicile des patients, il est indispensable de posséder toutes ces qualités pour être efficace, mais aussi pour pouvoir lever, transférer, déplacer les patients. Petite précision aussi, le permis B est nettement recommandé pour pouvoir conduire les personnes à leurs diverses activités et pour mener à bien les différentes missions, comme on l'a dit plus haut, voilà, aller chercher les courses, etc. Je fais une petite aparté du coup euh, sur les diplômes et les formations qui sont recommandées pour exercer euh, ce métier. Donc ils sont pas nécessairement obligatoires. Mais euh, ces derniers sont fortement recommandés pour acquérir un petit peu toutes les connaissances et les compétences euh, pour euh, bah, voilà vraiment réussir et s'épanouir dans ce métier. Et c'est surtout que ça va vous préparer à développer des qualités qu'on a pu citer plus haut. Euh, parce que voilà, ça peut être les qualités qui viennent avec le temps. Plus vous serez préparé à, à certaines situations, moins vous serez euh, prise de cours. Donc pour les diplômes, du coup, on peut citer le DAES, donc le niveau CAP, il est accessible à partir de 18 ans pour une durée de 12 à 24 mois. Il a remplacé du coup le DEAVS et il comprend une formation pratique et théorique relativement complète. Il y a également le titre professionnel d'assistant de vie aux familles et le CAP assistant technique en milieu familial et collectif. Après l'obtention de ce CAP, il est possible de poursuivre ses études en passant un bac professionnel ASSP, donc Accompagnement, Santé et service à la Personne. Pour les avantages en fait, de ce métier, on peut citer que c'est un secteur qui recrute constamment, il y a une certaine sécurité de l'emploi. Il faut noter également qu'il y a des évolutions de carrière qui sont possibles. Si les valeurs de l'humain et de l'aide et du contact sont chères à vos yeux, il faut savoir que c'est des valeurs qui sont placées au cœur du métier. Pour être plus transparent avec vous, je vais aussi vous lister les quelques inconvénients qui me sont venus en tête lors de cet épisode. Il y a le fait qu'il faut faire preuve de grande flexibilité, ce qui peut vous créer du coup des horaires en décalé, la pénibilité et la dureté de certaines tâches, que ce soit psychologique ou physiologique. Il y a également beaucoup de postes qui sont proposés à temps partiel et le salaire se veut peu attractif. Pour rebondir un petit peu sur la question du salaire, en début de carrière, euh, le salaire d'une assistante de vie aux familles ne dépasse pas le SMIC. Cela dit, après quelques années d'expérience, en fonction du secteur, donc public ou privé, avec des primes ou encore en fonction des horaires, le salaire varie de l'ordre de 1600 bruts à 2200 bruts par mois. En termes d'évolution, il y a plusieurs perspectives d'évolution qui sont possibles. Après quelques années d'expérience, euh, des formations et diplômes correspondants, une assistante de vie peut continuer à évoluer dans le secteur de la santé et du social ou prendre du galon en devenant par exemple assistante maternelle, aide-soignante, auxiliaire de puériculture, ambulancière ou encore responsable de secteur dans une société d'aide à la personne. Je précise aussi, comme sur cette chaîne, on essaye un petit peu de, bah, de toucher tout le monde. Une assistante de vie peut exercer pour différents types de structures, que ce soit un particulier, une société d'aide à domicile, une agence d'intérim ou encore une collectivité territoriale. Donc voilà, cet épisode, il est maintenant terminé. J'espère que cette nouvelle série vous plaît également. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, n'hésitez pas à me proposer des métiers dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les sélectionner pour en faire un épisode une prochaine fois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye